0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Eigentlich gibt es das Wort eigentlich nicht und eigentlich wollten wir in die Ferne sehen mit diesem Podcast. Aber in Corona-Zeiten ist in die Ferne sehen schwierig. Deshalb reden wir ein bisschen mehr über die Gegenwart und die ganz nahe Zukunft. Und heute wollen wir uns über das Thema Schule in Corona-Zeiten unterhalten oder noch genauer über das Thema Berufsschule in Zeiten des Shutdowns und in Zeiten eines ich sage mal, sehr holprigen Lock-Ups in den Schulen. In dieser Zeit haben wir ganz nebenbei, allein bei uns im Kammerbezirk noch, 2000 Prüflinge geprüft, 479 Prüfer mit 230 Aufsichten an 21 Prüforten mit über 200 Prüfräumen. Das alles haben wir gestemmt mit der großartigen Unterstützung der Berufskollegs im Kammerbezirk und ein Chef eines Berufskollegs, nämlich der Schulleiter des Alice-Salomon-Berufskollegs in Bochum, Johannes Kurz-Kavlak, ist heute hier. Johannes, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Johannes und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre und haben schon das eine oder andere zusammen gemacht und duzen uns auch. Deshalb haben wir uns geeinigt, dass wir uns auch jetzt im Podcast duzen. Mein Name ist Erik Weig. ich arbeite für die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet und darf heute diesen Podcast moderieren. Johannes, vielleicht sagst du kurz ein paar Worte zu dir, was du so bereit bist preiszugeben und sagst kurz, was dein Berufskolleg schwerpunktmäßig macht. Ihr habt euch ja, das kann man glaube ich so sagen, spezialisiert. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, eigentlich rede ich ja gar nicht so gerne über mich selber, aber gut, soll ich ja jetzt wohl machen, dann ja, tue ich das bitte. auch. Okay. Eigentlich habe ich mal Medizin studiert, wollte mal Arzt werden. Und das äh, wusste ich noch gar nicht. Ja, ja, ja. Dafür muss ich dich im Podcast ja, einladen. Ja, so ist das. Cool. Und das ähm, <lacht> habe ich dann aber abgebrochen und habe dann fürs Gymnasiallehramt studiert. Und äh, bin aber dann an einem Berufskolleg gelandet. Und das war einfach nur, weil ich einen Job kriegen konnte dort. Du brauchtest das. Du brauchst das Geld, <lacht> genau. Und ähm, das war die Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Und ähm, ich, mittlerweile bin ich mit Herzblut. Äh, Berufskolleg Schulleiter jetzt auch geworden. Und Warum ähm, ist das
0: das Beste, was dir passieren konnte?
1: Naja, jetzt will ich Gymnasien nicht schlecht machen, das ist ja sicherlich schwierig an der Stelle, aber ähm, die Berufskolleg Lehrer und Lehrerinnen sind insgesamt auch pragmatischer, stehen mehr mit den beiden Füßen auf äh, Erde und äh, greifen, packen eher an und das, das hat sich ja auch nachher auch in der Corona-Krise auch wieder gezeigt. Also es, ähm, okay. es ist angenehmer. Ähm, es ist nicht es ist auch theoretisch, aber ähm, wir versuchen, den Schülerinnen und Schülern ganz konkret zu helfen. Das ist so also eine Maxime von uns sicherlich auch. Also es ist weniger
0: und, theoretisch? Ja. Weil es ja auch nicht auf, ausgerichtet ist, ich sag mal, fast ausschließlich
1: auf den akademischen Weg. Naja, auf der anderen Seite, wir sind jetzt alles Salomon-Berufskolleg, die anderen Berufskollegs auch, aber wir sind ein sehr großes Berufskolleg. Wie viele Schüler? Wir haben 2.500 Schülerinnen und Schüler, davon sind 2.000 in Vollzeit bei uns. Und, und wir mehrere? haben 190 Kolleginnen und Kollegen. Boah, das ist wirklich ein großer Betrieb. Das ist ein großer, also wenn man so ein Unternehmen ja. wäre, würde man sagen, ein großes Familienunternehmen. Auf jeden Fall, genau. Cool. Jetzt hast du gerade schon so viele Zahlen gesagt, ne? also was die IHK betrifft, die ganzen Prüfungen betrifft. Ja. Also wir haben logischerweise unsere IHK-Prüfung bei uns, bei uns speziell am Alessandemann-Berufskolleg. Wir haben im dualen Bereich das Gastgewerbe. Ne? Wir reden ja. dann über Hotel-, Restaurantfach- und Koch- und Systemgastronomie. Und, aber neben diesen Prüfungen haben wir halt 100 Vollabiturprüfungen. Wir haben über 400 Fachabiturprüfungen und halt um die 50 im, im IHK-Bereich noch. Und über die Zahlen reden wir bei alle Salomon-Berufskolleg, die wir alle organisieren mussten in Corona-Zeiten. Jetzt nochmal besonders auch, klar.
0: Okay, jetzt sag nochmal kurz, so also zusammengefasst für mich als einfachen Zuhörer dieses Podcasts, welche Bereiche deckt das Berufskolleg ab?
1: Einen großen Bereich. Gesundheit haben wir einen Schwerpunkt.
0: Und dann haben wir einen Bereich was heißt das, Gesundheit? Also was kann ich
1: werden? Was für einen Abschluss kann ich bei euch erwerben? Ähm, eigentlich alle Abschlüsse. Ein Berufskolleg ist eines der durchlässigsten Systeme überhaupt. Sie können den Hauptschulabschluss 9, den Hauptschulabschluss 10, den mittleren Schulabschluss, das Fachabitur und das Vollabitur Bis hin zur Fachschule, wo Sie auch die Ausbildung bei uns machen können. Das ist dann schon Bachelor-Niveau. Also alle Niveaus sind bei uns möglich. Ich brauche ja die weiterführenden Schulen gar nicht mehr, wenn ich solche Berufskollegs habe. <lacht> Ja, würde ich sofort unterzeichnen. Ja, also jetzt zumindest was die Sekundarstufe 2 betrifft, bieten wir alle Möglichkeiten, noch sich weiterzubilden. Wie kommt das, dass die Schülerinnen und Schüler das dann bei euch machen und nicht auf der Hauptschule, nicht
0: auf der Realschule, nicht auf der Sekundarschule, nicht auf der Gesamtschule, nicht auf dem Gymnasium,
1: sondern bei euch? Das hat ja einen Grund. Ja, das, also... Teilweise haben sie es an den allgemeinbildenden Schulen einfach auch nicht geschafft Okay. Ja. und ähm, wollen aber noch nicht direkt mit der Ausbildung starten wollen ihren allgemeinbildenden Abschluss einfach noch verbessern auch. Und ähm, dann kommen die zu uns, wenn sie jetzt diesen Schwerpunkt haben wollen, Gesundheit oder Soziales oder Sport, dann ähm, ist es gut, zum alles Alessalmo-Berufskolleg zu, zu kommen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja noch kaufmännische Berufskollegs oder technischen und gewerbliche. Wenn man also da einen Schwerpunkt hat, dann macht man das gleiche halt dort.
0: Und dann machen die da also viele ein Fachabi?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, bei uns sind es um die 400-Fachabitur, äh, sind sehr viele, die das äh, bei uns machen, aber halt auch das Vollabitur, das wissen viele nicht, dass man am Berufsgolik ja. das normale, identische, allgemeine Hochschulreife machen kann, wie am Gymnasium. Ich glaube tatsächlich, dass das
0: viele nicht wissen, das stimmt, aber jetzt ist es natürlich spannend, also wie war, ja. wie war das, wie lange bist du schon Schulleiter da? Bin jetzt fünf Jahre Schulleiter hier in Bochum. Was war das herausforderndste Jahr, das erste oder jetzt das? <lacht> <lacht> Kannst du es ruhig ehrlich sagen? Also das Erste, das Stressigste war, weil du dauernd ja also das erste,
1: warst, weil alle dir helfen mussten, weil du nicht wusstest, wie es funktioniert? Ja, also das System als Berufskollegs an sich kannte ich natürlich, ne, weil ja stellvertretender Schulleiter vorher ja auch und so weiter und so fort, ging das erste Schuljahr. Aber ich möchte auch gar nicht so, ich weiß, worauf du hinaus willst, ne, Corona war es ja besonders äh, schwierig jetzt alles gewesen, ähm, so also es war ungewöhnlich, wir mussten ständig umdenken, wir mussten Klar. ständig äh, neu denken und
0: überlegen, wie wir es machen. Und man sagt ja so, das ist nicht so Aber das Ding von euch Lehrern.
1: <lacht> ja, im Gegenteil, das ist ja das, was ich gerade sagte. Ich finde, gerade am Berufskolleg ist es eine Stärke von uns, genau das zu tun, pragmatisch vorzugehen und neu zu denken. Also hat das gut geklappt bei euch? Es hat sehr gut geklappt bei uns. Also ehrlich ja, jetzt? Ja, ehrlich, ja. Also du weißt schon Also man kann ja hingehen und jammern ne? und viele tun das ja auch ne? aber, aber ähm, das, das bringt nichts ne? Also anpacken und loslegen also wirklich das, das haben wir auch gemacht. Wie, wie ging das bei euch ab? Also
0: los ging es ja so mehr oder weniger offiziell am 13. März. Da begann der Shutdown und dann war es
1: so dass jeden Tag sich das unglaublich steigerte. 13. März war der Montag, ne? Das war der Freitag. Der Freitag. Am 13. März, nur so nebenbei, habe ich noch ein zweites Staatsexamen abgenommen in Münster an einem Berufskolleg. Okay, nebenher, und, ja. Und, und, und da habe ich noch gedacht, naja, die Anzeichen waren ja da. Ne? Ja, und ja, genau. Montag, das war die letzte Möglichkeit, dieses zweite Staatsexamen für diese Kollegen ja, ja, zu machen. Ja, ja, ja. Da hat es ja nochmal Glück gehabt an der Stelle. Ne? Ja gut, am Montag war dann Lockdown, genau.
0: Und was passiert dann? Kriegt ihr dann eine Mitteilung aus, von der Bezirksregierung, so stelle ich mir das vor, oder kriegt ihr direkt aus dem Landesministerium was? Wie, wie geht das für euch?
1: Also das Ministerium hat, ich weiß gar nicht wie viele mittlerweile, 26, 27 Mails geschrieben, ja. die, die so eine Art Charakter einer Verordnung natürlich haben, eines, eines Gesetzes haben für uns und ähm, die wurden uns ähm, entsprechend immer zugestellt und da gab es also eine erste Mail, in der dann stand, also Lockdown, also Schule wird jetzt erstmal geschlossen. War das nicht die, wo, wo euch gesagt wurde, ihr sollt zwischen Montag und Donnerstag zumachen?
0: Also es wurde euch irgendwie freigestellt, ob ihr sofort zumacht? oder? Ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht, stimmt äh, jetzt, wo du das? Ja. War das war
1: doch so komisch. Das oder? war, ähm, die ersten zwei Tage sollten wir noch die Möglichkeit haben, ähm, zu organisieren. Genau, also die, und das das sch die Schließung zu organisieren. Genau, die Schließung zu organisieren, zwei Tage lang. Und dann sollten wir aber auch dicht machen. Genau. Genau. Ähm, diese zwei Tage, das, das haben wir speziell jetzt gar nicht mehr benutzt. Wir haben das nicht gemacht. Und Ihr habt es sofort zugemacht? Ja, sofort zugemacht.
0: Das hat ja damals auch niemand verstanden, weil entweder gibt es die Notwendigkeit zuzumachen, dann finde ich, musst du sofort zumachen oder ja. es ist nicht notwendig, dann musst du nicht zumachen. Ja. Aber so eine Karenzzeit von vier Tagen, damit
1: alle sich doch noch anstecken können, bevor ja. sie nach Hause gehen, ja. das macht ja keinen Sinn. Ja. Und wir hatten noch das Problem, wir hatten noch nicht alle Vorabiturklausuren geschrieben. Und da hätten wir doch die Chance gehabt, in den Dienstag zum Beispiel noch hm. die hässliche Vorabiturklausur ja. zu schreiben. Dann wären die Schüler gut raus gewesen und entsprechend vorbereitet gewesen. Na ja, klar. Nun, das wurde dann nicht gestattet, warum auch immer. Ach, das durftet ihr nicht? Nein, das durftet also Wir hätten es organisieren können, aber das sollte dann so nicht sein. Und dann haben wir es auch nicht gemacht. Das okay, muss haben im Nachhinein. Also habt ihr die Schüler montags, kamen
0: die nochmal in die Schule, gehe ich von aus. Ja. Und dann habt ihr ihnen gesagt, morgen nicht mehr kommen. Genau. Und dann hattet ihr wie lange zu? Puh. Sieben Wochen, acht Wochen, acht ja, Wochen neun Wochen, acht ich Wochen bestimmt. Ja, bestimmt, ja, genau. Und in der Zeit habt ihr natürlich von Tag eins an, äh, wie heißt das, äh, dann habt ihr Homeschooling betrieben, auf hohem digitalem Niveau, weil alle Lehrer natürlich schon Konzepte hatten für Homeschooling. Genau. und Ihr weil hattet wir, alle die technische Ausstattung und die Schüler auch, das lief bei euch alles super. Genau so ist es, Erik.
1: <lacht> nein, natürlich das man, das nicht. Man, also also das macht dieses Gespräch einfach. Ja, nein, das war ja schon, ja, also... Wir haben keine Endgeräte für die Lehrer, als auch für die Schüler nicht. Ne? Also ist nichts vorhanden. Wir hatten oder haben auch bei uns am alice Salomon berufskolleg ähm, keine digi besondere digitale Ausstattung. Wir haben kein WLAN. Also es ist schon ähm, kein pädagogisches Netz haben wir bei uns an der Schule. Das heißt... Ähm, okay, also wart ähm, blank
0: an dem Tag. Lehr- und Lehrmethoden, ne? also digital
1: yeah. zu unterrichten, ähm, waren wir nicht trainiert. Ne? Haben wir überhaupt nicht üben können, haben wir gar nicht durchführen können. Ja. und ähm, wir haben übers Wochenende äh, Moodle-Plattform für uns generiert ja. und haben den Kollegen gesagt, so, wir haben jetzt Moodle und jetzt legen wir damit los, ohne dass wir die Schulung vorgemacht haben, ging ja alles nicht das war ja einfach Klar. so, jetzt, ja. jetzt macht mal was wir gemacht haben, wir haben so eine Hotline eingerichtet von Kollegen und Kollegen die das schon konnten und die dann rund um die Uhr, ja nicht rund um die Uhr aber jetzt zu so den üblichen Zeiten ja, ja. Äh, ähm, angerufen werden konnten und den anderen Kollegen und Kollegen immer helfen konnten, ne? Das wurde auch gut, gut angenommen, das hat auch gut funktioniert dann an der Stelle. Und das, was man sich nie vorstellen konnte, dass ähm, ich als Schulleiter den Kollegen und jetzt arbeitet mal damit, ne? das hat immer, braucht immer einen langen Vorlauf, da müssen wir immer Fortbildungen machen ohne Ende. Das ging jetzt über Nacht ne? und das musste plötzlich funktionieren. Ging das auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler gut? Nein, muss man schon sagen, tendenziell eher nicht. Also die, wir, müssen, wir müssen auch unterscheiden, wir, wir haben ja ähm, Schüler aus allen, auf allen Bildungsniveaus. Das heißt, wir haben, wie ich schon gesagt habe, ne, Schüler, die noch keinen Hauptschulabschluss haben und wir haben Schüler, die das Abitur machen. Und ähm, oft natürlich entsprechend auch der soziale Background dort. Und das heißt natürlich auch dass wir viele Schülerinnen und Schülerinnen haben, die zu 15 in einem Haushalt in einer kleinen Wohnungen leben, mit noch nicht mal einem Drucker oder mit einem PC oder Laptop, wenn überhaupt. Die haben höchstens mal ihr Handy in der Hand, ihr Smartphone, mit dem sie da arbeiten sollen. Und, und das ist schon ein Riesenhandicap gewesen. Und da können die natürlich nicht, nicht wirklich Aufgaben lösen. Und, und da sind natürlich die Schüler, die das Abitur machen, in der Regel einfacher digital zu erreichen. Und da wird natürlich auch die, die, die Bildungslücke, klappt natürlich jetzt hier an der Stelle noch viel mehr auseinander, ne, als es eh schon ist. Und äh, das ist nicht einfach. Gut, das ist nicht
0: einfach, aber was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Shutdown zwei Monate Schule verloren haben und eigentlich alle viel schlechter vorbereitet waren auf die Prüfung, jetzt egal ob Abiturprüfung, IHK-Prüfung oder was auch immer?
1: So und, und da möchte ich natürlich jetzt Leute äh, widersprechen, weil das war natürlich unser Ziel, genau das natürlich äh, nicht zu erreichen. Das heißt, in dem Moment, wo wir wieder Präsenzunterricht machen konnten, haben wir alle Schüler, die kurz vor den Prüfungen stehen, also auch alle Vollabiturienten, alle hm? Fachabiturienten, ja, aber ja, auch ja. natürlich jetzt gerade im ihk bereich den dualen ja. Bereich, ja, äh, die haben wir in die Schule geholt. Alle anderen Schüler haben wir nicht in die Schule geholt. Und aber deshalb und, haben die ja trotzdem acht Wochen verloren. Ja, auf der anderen Seite haben wir genau die Prüfungsfächer intensiv dann da beschult okay. und die anderen Fächer dann nicht. Wie habt ihr das gemacht? Mit mehr Abstand? Habt ihr in Schichten unterrichtet oder wie ging das? Wir haben die Klasse teilweise in, in, in drei Klassen aufgeteilt. Also wir haben höchstens zehn pro Raum, Klassenraum gab es ja, in den ja. Und dort immer natürlich mit 1,50 Meter Abstand. Also vom Hygienekonzept grundsätzlich in der Schule war Maskenpflicht. Ist übrigens im Unterricht auch oder nur, wenn die rumgelaufen? sind? Nee, im Unterricht, also im Unterricht nicht. im Unterricht sitzen die, müssen die sitzen bleiben mit dem entsprechenden Abstand und ja. dann kann man das auch abnehmen, weil ich meine vier Zeitstunden. Ja, ja, äh, ich mir gerade vorgestellt. Schon sehr sehr das nicht schön. Ist, das ist nicht, ja. Es gibt ja keine Maskenpflicht an Schulen eigentlich. Es gibt ein Maskengebot, wie Frau Gebauer sagt. Ja. Aber wir haben und die anderen die Buchen haben das auch gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt Maskenpflicht war auch nie ein Problem. Also wurde auch so akzeptiert immer. Also in den Gängen, ne? Und, ja. ja, genau.
0: Und äh, wie war es für die Schüler jetzt? Also du bist Schulleiter, du siehst es natürlich aus deiner Sicht, musst du, aber mhm. du hast ja bestimmt eine Ahnung und bestimmt auch Rückmeldungen bekommen von den Schülerinnen und Schülern. Wie war es für die? Sagen die heute, also am Alice Salomon Berufskolleg, da haben die das richtig gut gelöst. Wir haben gemerkt, dass unsere Schule auf dem Weg ist in die Digitalisierung und die waren flexibel, die waren schnell. Weil ehrlich gesagt, also jetzt über, deine, über deinen Berufskolleg kann ich es nicht sagen, aber so allgemein sagt man schon, dass das, was da in den letzten drei Monaten passiert ist im deutschen Bildungssystem war, ein Offenbarungseid. Das weißt du, du kennst die Geschichten auch von, Nein, den, klar, äh, von den Schülern, die zurückbeordert wurden im, ich habe vorhin gesagt, im holprigen Lock-Up. Und dann saßen die in ihrem Klassenzimmer und da vorne stand ein iPad und dann meldete sich der Lehrer aus dem Homeoffice. Ich habe noch bessere Geschichten, aber es gibt ja, ganz viele solche Geschichten. Also man sagt, das Bildungssystem hat es nicht geschafft, sich schnell an die Situation anzupassen. Und du sagst ja selber auch, ihr hattet keine Endgeräte und dies und jenes, keine Konzepte.
1: Richtig. Also die Ressourcen und die Voraussetzungen waren und sind sehr schlecht. Und ähm, aber wir haben einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Also ja. ähm, das heißt, ähm, digital betrachtet war es Sicherlich oft pädagogisch nicht so durchdacht und sehr schwierig für die Kolleginnen und Kollegen und dann auch für die Schüler entsprechend schwierig. Aber ihr habt es trotzdem gemacht. Das aber nicht. wir haben es gemacht und wir haben auch ganz viele über E-Mail-Verteiler, über WhatsApp ja. und, und, und ähnlich und kommuniziert.
0: Aber das heißt, der Kontakt zwischen den Lehrern und den Schülern ist nicht abgerissen, kann man das sagen? Ähm,
1: bei den meisten. Bei den meisten nicht. Okay, aber es gibt schon auch Schüler, die... Es gibt auch auffahren. Schüler, die sind in der Versenkung gewesen, das muss man auch sagen. Das okay, also, Die waren dann nicht mehr gesehen, das ist so. Genau. Wie holt ihr die jetzt wieder zu,
0: also wie fangt ihr die wieder ein? Also das ist ja ein Thema, das ist ja jetzt vor den Ferien nicht gelöst worden. Das ist ja ein Thema für das nächste Schuljahr, oder?
1: Ähm, viele von diesen oder sagen wir anders, ähm, ähm, es gab ja jetzt die Vorgabe, dass alle Schüler versetzt werden. Und äh, das sind oft auch diese Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht versetzt worden wären. Die sind jetzt aber alle versetzt, die sind jetzt alle weiter.
0: Also du meinst, die profitieren sozusagen. Wir sehen
1: erst äh, vordergründig profitieren, nicht jetzt in dem Moment. Ja. Aber im nächsten Schuljahr, denke ich mal, wird es besonders schwierig für sie und ähm, dann kommt das böse Erwachen teilweise. Überlegt ich ihr euch gedacht. dazu was? Also wie,
0: wie gehen wir mit dem um, was passiert ist in den drei Monaten? Wie packen wir das im nächsten Schuljahr an? Oder macht ihr nächstes Schuljahr so weiter, wie ihr vor einem Jahr auch das nächste Schuljahr begonnen Ey, dann, hättet? Das kann
1: nicht so sein, das wird auch nicht so ja. sein. Und, ähm auch wir, obwohl jetzt gerade die Sommerferien sind und eigentlich das neue Schuljahr ja schon fast wieder angefangen hat, so ich mal, ähm, wissen noch nicht so ganz so richtig, wie es weitergeht. Also Regelunterricht heißt es ja, das werden wir auch machen. Ja. Regelunterricht heißt ja für uns auch wieder 30 Schüler in einer Klasse. Also es wird kein Abstandsgebot wird mehr geben. Kein, also das fällt weg. Stand heute. Stand heute, Stand heute fällt es weg, ja, ja. klar. Da gibt es einen Lockdown und, und entsprechende Entwicklungen, da also ist das natürlich anders. Es wird kein Abstand von 1,50 Meter mal sein. Wir werden Maskenpflicht in den Pausen haben. Und ähm, organisatorisch schwierig wird es zukünftig für uns, weil die, ähm, es, es gibt ja viele Lehrerinnen und Lehrer, die risikoattestiert sind. Die so eine von Risiko, Vorerkrankungen Oder zu Recht, Alter oder was auch ja, immer. Ja, es gibt so natürlich nachvollziehbare Vorerkrankungen, wo man einfach sagt, klar, das ist eine große Gefahr für die. Ja. Und ähm, da ist halt der Fürsorgerschutz und ähm, die bleiben dann halt auch zu Hause offiziell.
0: Das heißt, du hast
1: zusätzlich zu der Belastung auch noch weniger Lehrer zur Verfügung. Das war die ganze Zeit so. Also wir hatten ein Drittel weniger Lehrer. Wir ein Drittel? Wir hatten eine Zeit lang 66 Lehrer weniger zur Verfügung zu, für die Unterrichtsorganisation Und wir werden für das kommende Schuljahr jetzt reduziert, aber immerhin noch so um die 23, 24 Lehrer weniger haben. Also von Regelbetrieb und Normalunterricht ist dann auch nicht mehr wirklich die Regel. Also da müssen wir schon wieder umorganisieren und schauen, wie wir das hinbekommen. Und wir haben einen Plan B in der Tasche, wo wir einfach gesagt haben, Jo, wenn jetzt doch wieder Lockdown kommt oder, oder strenge Regeln wieder eintreten müssen, wie setzen wir das dann zukünftig um? Dann seid ihr durchdigitalisiert
0: und könnt das jetzt. Ja, ja, genau. Der Schulträger muss alles geben
1: und dann läuft alles. Hey, komm,
0: ich sage, ist der Plan B noch geheim oder kannst du ihn sagen? Weil das interessiert wahrscheinlich auch die Schülerinnen und Schüler, die jetzt zuhören. Ja, der Plan
1: B ist eigentlich so ähnlich wie der, den wir hatten. Also, wir fahren zwei Schichtensysteme mit Reinigung zwischendurch und mit, mit Abständen natürlich wieder. Und wir werden aber in der einen Woche Präsenzunterricht haben. Also, man, das Ministerium redet von A- und B-Woche. Ja, okay, Das klappt in der Komplexität bei uns am Berufskollekt nicht so ohne weiteres. Aber in die Richtung? Aber in die Richtung. Das ist ein bisschen schwieriger.
0: Also ihr bildet zwei verschiedene Schülergruppen und die einen kommen ja. in der Woche 1 und die anderen in der Woche ja. zwei. Und dann, ja. ja, genau. Hast du Angst davor, dass nochmal was kommt? Also einer ist persönlich. Also Im Moment hast du wahrscheinlich keine Angst, im Moment sind Ferien, das heißt alle Lehrer haben Urlaub, <lacht> oder? Das ist doch erstmal so. Unterrichtsfreie Zeit, muss ich ja immer sagen.
1: Das ist auch so. Es gibt genug Lehrer, die auch jetzt aktiv sind. Aber natürlich sind wir froh, wenn wir jetzt auch mal Urlaub haben. Ich fahre am Mittwoch auch los.
0: Das Nein, das habt ihr gut. bestimmt auch verdient. Ja, das war ja, Spaß. Ja, ja, genau. Aber jetzt hast du Angst, dass noch mal was kommt? Also dass deine
1: Schule betroffen, das kann hier jeden Nein, Tag passieren. Hab, das wissen das, wir das kann passieren und Angst davor habe ich wirklich nicht. Weil einfach in der Vergangenheit, wie wir jetzt gesehen haben, dass wir gut zusammenarbeiten. Das wusste ich schon vorher. Aber jetzt, jetzt hat sie einfach gesagt, wir haben, zusammen, wir haben zusammen organisiert und das durchgeführt und das hat echt gut geklappt. Aber ähm, wo, wo ich Sorgen habe, das muss ich sagen, ähm, wenn, also in der Vergangenheit weißt du, dass sie ja teilweise eine Woche so, eine Woche anders und dann wieder eine Woche anders. Wir haben also immer wieder äh, schauen, reagieren müssen. Und, und das kann man nicht ein ganzes Jahr weiter so machen. Also das, 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 das kann niemand mitmachen. Also das Kollegium jetzt auch. Und die Schule eigentlich auch nicht. Das funktioniert jetzt. Es geht einfach zu weit.
0: Du hast ja den Namen der Landesbildungsministerin von Nordrhein-Westfalen schon erwähnt. Frau ja. Eber. ja. Jetzt mal weg von Frau Gebauer, sondern mehr so allgemein gesprochen. Ich weiß, du bist Beamter, äh, deshalb stelle ich dir nicht jede Frage, weil du vielleicht nicht auf jede Frage jede Antwort geben kannst. Aber was ich so mitbekommen habe von außen, war es ja teilweise wirklich so, dass ihr donnerstags eine Mitteilung bekommen habt, wie ihr euch ab Montag zu verhalten habt. Ja. Und das im Dauerrhythmus. Also ich weiß nicht, wie viele Weisungen es sowohl von der Landesregierung als auch von den Bezirksregierungen gab, aber das war immer unglaublich kurzfristig. Und wenn man weiß, du hast es ja schon beschrieben, wie nicht nur komplex, sondern auch wie groß so ein Organismus Schule ist, dann ist mir klar, dass du nicht innerhalb von 24, auch nicht von 48 Stunden totale Organisationsveränderungen durchs. Wie war die Zusammenarbeit mit den
1: oberen Dienststellen? Okay, dann gehe ich erst mal darauf ein. Obere Dienststellen, also dies speziell, also die ist wunderbar, das läuft gut. Wenn ich von Oberdienststelle rede, rede ich jetzt nicht vom Ministerium, aber ja. auch, sondern von der Bezirksregelung die dazwischen noch die obere. Das hat gut äh, funktioniert. Und das, da haben wir immer einen Regenaustausch gehabt, das auf jeden Fall. Ähm wir haben versucht, und ich glaube, das haben alle Kolleginnen und Kollegen so gemacht, Schulleiter jetzt. Und, äh, wir haben versucht, das, was kommt, an Regelungen vorab zu antizipieren und zu überlegen. Äh, was also ihr, macht, wusstet, ihr habt was versucht, versucht, vorher zu, zu wissen, was wird kommen? Was ja, was, was macht jetzt Sinn? Ja. Und es war uns klar zum Beispiel, dass am Anfang die Abiturienten erstmal kommen müssen und die Fachabiturienten. Das war ja alles klar eigentlich. Nur die Regelungen dazu seitens des Ministeriums kamen halt zu spät aber wir haben dann schon das eingestiegelt und schon organisiert und auch kommuniziert und gesagt, so machen wir es. Und das führt allerdings dann dazu, dass immer wenn eine Mail gekommen ist, ich da reingeguckt habe und gedacht habe, naja, hoffentlich... Hoffentlich steht das drin, was ich erwartet ja, habe. hoffentlich steht das drin, was wir schon machen oder was wir vorhaben. Okay. Und tatsächlich hat das immer so gestimmt. Also ich musste nicht zurückrudern. Also es hat funktioniert. Also könntest du auch hellseher? Nein, aber... Also waren die Regelungen oder
0: die die Weisungen, die aus dem Ministerium kamen, am Ende doch vernünftig? Sonst hättest du sie ja nicht antizipieren können.
1: Das ist so. Ja. Nur sie kam mal zu spät. Und ich versuche, möchte natürlich eine Ruhe ins Kollegium bringen und den Schülern gegenüber bringen, dass die, eine, dass die wiederum eine Perspektive haben. Was passiert in den nächsten zwei, drei Wochen? Was kommt auf uns zu? Ja. Das habe ich mit denen kommuniziert. Und nicht immer nur unbedingt eins zu eins das, was in der Mail stand, seitens des Ministeriums. Ja. Und, und dann, dann, dann funktioniert das auch alles einigermaßen. Okay, jetzt sind ja Berufskollegs wie auch
0: andere weiterführende, allgemeinbildende Schulen kein Unternehmen. Aber ich, ihr müsst ja schon rechnen. Also ihr müsst ja finanziell zurechtkommen. Ihr habt ein Schulbudget und so, das wissen die meisten Leute nicht. Das ist vielleicht auch zu kompliziert. Aber worauf ich hinaus will, wenn dir ein Drittel deiner Mitarbeiter fehlen und du gleichzeitig ein viel höheren Aufwand hast und wenn es nur die Hygienemaßnahmen sind, mehr Putzkräfte und so, zahlt das jetzt im Fall hier, dein, dein Berufskollege steht in Bochum, zahlt das die Stadt Bochum oder übernimmt das das Land Nordrhein-Westfalen oder wie geht das?
1: Also die zusätzlichen Reinigungskräfte, das ist die Sache des Schuhträgers, das zahlt die Stadt Bochum. Also macht die Stadt, ja. Und, und da hat sie auch wirklich für uns von Anfang an echt nicht hängen lassen. Das hat ja. sie direkt organisiert auch und das hat dann auch gut funktioniert an der Stelle. Wenn wir über den Ausfall der Lehrerstellen reden, dann reden wir über Mittel der Bezirksregierung des Ministeriums. Und ähm, da müssen wir
0: jetzt. Das ist, so, ist es ja in eurem Fall nicht so. Also die meisten werden verbeamtet sein. Das heißt, die fallen ja nicht aus der Entgeltfortzahlung
1: raus. Nee, die Vorzahlung geht natürlich weiter, <lacht> nee, das ist klar, genau. Aber ähm, wir schauen halt, wir müssen halt alles umorganisieren. Wir müssen halt schauen, dass ähm, der Unterricht trotzdem natürlich weiterläuft und abgedeckt ist. Und ähm, teilweise Unterricht, der so im Differenzierungsbereich ist, ähm, den bauen wir ab, damit anderer Unterricht gewährleistet äh, ah, okay. werden Also kann. bestimmter Unterricht fällt wir müssen, aus. Wir müssen Schwerpunkte legen, ja, ja, klar. Damit, damit das irgendwie noch alles funktioniert. Und zukünftig werden wir auch hingehen, das haben wir jetzt nochmal so entschieden, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auswahlen, äh, tatsächlich aber auch jeden Tag präsent in der Schule sein werden. Die werden eins zu eins Beratung. Das machen Das habe ich jetzt dürfen. nicht verstanden. Also die naja, die, nee, die sitzen nicht zu Hause und spielen sich an den Füßen. Ne? Also die kommen in die Schule, ah, okay. haben aber keinen direkten Kontakt mit den Schülern. Höchstens nur eins zu eins mit der Plexiglasscheibe dazwischen. Ja? Das ist ja alles erlaubt, das ist möglich. Die können in der Beratung, die können in Klassenmanagement, die können organisieren. Die okay, können, das ist jetzt mal wichtig. Die also können Klausuren korrigieren von Kollegen. Und das ist nicht so, dass gut. ich mich melden kann
0: und sagen kann, ich gehöre zur Risikogruppe, ich bin jetzt mal drei Monate weg, sondern die müssen schon kommen und die Jeden arbeiten. Jeden Tag.
1: Auch. Allerdings okay. ist das jetzt eine Eigenheit, die, die wir jetzt für uns so festgelegt haben. Ja. Wo wir einfach gesagt haben, dass wir mögen andere Schulen Anlass haben, vorhanden haben. Ja gut, vielleicht haben, hört das ja jetzt der ja, eine oder andere Schulleiter. Könnte. Ja, aber wir haben gesagt, das macht Sinn. Ne? Also erstmal ist es nicht verboten, es ist hygienisch ähm, tragbar. Ja. Und ähm, auch die Kollegen und Kollegen, die das jetzt betrifft, das Echo ist jetzt auch, auch sehr gut, weil die sagen ja auch, ich will gar nicht zu Hause sitzen. Das, ich habe auch ein komisches Gefühl dabei. Ja, ja. ja, ja. Und ähm, ja, so ist es.
0: Ich bin ja selber auch in so einem IHK-Prüfungsausschuss mhm. für Gesundheitskaufleute. Keine Sorge, nicht hier in diesem Kammerbezirk, in einem anderen. Ja. Und wir hatten jetzt mündliche Prüfungen. Die waren ja bei einigen Berufen dieses Jahr vor den schriftlichen Prüfungen. Mhm. Und teilweise kamen die Schülerinnen und Schüler sozusagen aus dem Shutdown in die Prüfung mhm. und man konnte das merken. Also man konnte merken, dass die seit mehr als zwei Monaten nicht beschult worden waren. Man könnte das jetzt auch mal mhm. positiv ausdrücken. Mhm. Man hat die Jahre vorher den positiven Einfluss von Schule gemerkt und hat jetzt halt gemerkt, dass das fehlt. Mhm. Das sagt man ja auch bei den Abiturienten. Man sagt, na, das ist so der Corona-Jahrgang und viele sagen, naja, warte jetzt mal ab, der nächste Jahrgang wird noch mehr Corona-Jahrgang sein. Wie viel haben wir, ja, wir konnten ja wahrscheinlich gar nicht anders handeln, zumindest glauben wir aus heutiger Sicht, dass wir richtig gehandelt haben, aber wie viel haben wir den Schülerinnen und Schülern geschadet? Und betrifft es nur den aktuellen Jahrgang oder
1: betrifft es vor allem auch den nächsten Jahrgang aus deiner Sicht? Es also natürlich auch die nächsten Jahre. Ne? Also, wenn man zum Beispiel das Vollabitur betrachtet, die Zwölferklassen, die ja natürlich schon Punkte sammeln für das Abitur, ne? wo da einiges jetzt schon ausgefallen ist. Das sind ist, doch auch Klausuren ne? ohne Ende wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ne? Und ähm, die haben zum Beispiel nur eine Klausur geschrieben anstelle von zwei Klausuren. Schreiben die dann, die danach oder kriegen die für die nächste also Klausur 15 Punkte gut geschrieben? <lacht> <lacht> ähm, das ja, jetzt ja, mein nee, Ja, nee. Da, da reichte natürlich, was heißt natürlich, da reichte jetzt eine Klausur anstelle von zwei Klausuren, da wurde halt reduziert. Ja. Und. Ähm, die gehen mit einem Manko in das nächste Schuljahr. Also für die jetzigen Abiturienten war das mit dem Lockdown gar nicht so schlimm, weil mhm. die sowieso ja im, im April Mai in die Prüfungsphase gehen die und dann kein Unterricht. Die, die waren auf der Ziel gerade. Ja. Da war schon das Meiste schon gelaufen. Aber für die Zwölfer ist genau das Problem dann ne? für das nächste Schuljahr. Und das betrifft nicht nur die Abiturienten. Das betrifft natürlich auch den dualen Bereich, wo auch immer. Ne? Also da müssen wir gucken, wie wir das auffangen können. Und dann wissen wir nicht. Wie das im nächsten Jahr halt wirklich so richtig noch weitergeht und was da auf uns zukommt. Ne? Das ist das Schlimme. Wir befinden uns ja gerade im Podcast Fernseher,
0: können aber alle nicht in die Ferne gucken, weil ja. wir gar nicht wissen, wie es sein wird. Ähm, was sich natürlich alle fragen: Wird das zu einem Digitalisierungsschub in den Schulen führen oder nicht? Also könnt ihr. Ihr habt jetzt gemerkt, das hat nicht super geklappt. Wir hatten nicht die Infrastruktur ja. dafür und so. Das kann man ja, ja ganz offen sagen. Das ja, ist ja. so. Ja, genau. Wird das besser werden? Also wenn jetzt in, jetzt gucken wir doch mal in die Zukunft. Wenn in zwei Jahren nochmal sowas passiert und wir in zwei Jahren nochmal für acht Wochen die Schulen schließen müssen, könnt ihr dann anders darauf reagieren? Werdet ihr darauf vorbereitet sein oder stehen wir dann genauso da wie jetzt, wie vor drei Monaten?
1: Naja, ich, ich bin da Optimist. Ich gehe davon aus, dass wir da besser dastehen werden. Ne? Wer, wer muss etwas dafür tun, damit mehr, das so sein An, an zwei Stellen. Ne? Also die eine Stelle ist sicherlich äh, der Schulträger oder teilweise auch das Land mit den entsprechenden Mitteln, die ja jetzt auch kommen sollen, nochmal wieder zusätzlich.
0: Für mehr Infrastruktur, für mehr Endgeräte, also mehr Endgeräte, Computer, ne? mehr Endgeräte, genau.
1: Für die Lehrerinnen und Lehrer Endgeräte, für die Schülerinnen und Schüler Endgeräte. Und das, ähm, jetzt hat die Landesregierung ja gerade gesagt, 350 Millionen werden dafür bereitgestellt. Ja. Wir haben noch Mittel von Gute Schule 2020, die gibt es noch zig Millionen. Und Bildungspakt gibt es noch Millionen. Also ähm, nur das Problem wird sein... Das Logistisch, ist die eine Seite. Das ist die eine Seite, genau. Die muss erstmal ankommen bei uns. Da, in, in echten Geräten, die wir in der Hand haben. Ja. Das müssen wir mal schauen. Und das andere ist, die Bereitschaft und die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, jetzt Distanzunterricht zu betreiben. Ähm, damit verbunden die pädagogischen Konzepte. Ähm, in der Vergangenheit... Ähm, sage ich ganz ehrlich, haben wir uns nicht so intensiv damit beschäftigt, weil wenn wir nichts haben, kann ich meinen Kollegen und Kollegen schlecht sagen, mach das mal.
0: Ja, ist klar, geht so, nicht, ja, verstehe ich.
1: Aber jetzt haben wir zwar immer noch nichts, aber die Notwendigkeit ist ganz klar. Und die Kollegen, auch die teilweise ein bisschen widerstreuen mit digitalen Dingen sind, haben die Notwendigkeit erkannt, da jetzt auch ranzugehen. Und das machen die auch. Und da ist eine große Bewegung jetzt zu sehen, auf jeden Fall. Und wir stiehlen ähm, jetzt mal rein von der Infrastruktur. Ähm Moodle war eine Notlösung an der Stelle, meint die Schule, die eine Schule macht das so, die andere Schule macht das anders. Wir werden hier in Bochum, alle Schulen bekommen das Office 365 Paket. Sehr gut. Und das wird über die Ferien installiert und das soll dann auch nachhaltig sein. Das soll dann über die nächsten Jahre uns begleiten. Ja. Also da merkt man schon, da, da ist schon noch Bewegung. da. Okay, also es passiert was. Ja. Und kannst du
0: persönlich, da hat ja wahrscheinlich jeder Lehrer eine andere Sicht auf die Dinge, kannst du dir persönlich vorstellen, dass zumindest ein Teil des Präsenzunterrichts abgelöst werden kann durch, wir nennen es jetzt mal Homeschooling, das qualitativ standhält
1: mit Präsenzunterricht. Kannst du dir das vorstellen oder sagst du, nein, wir brauchen Präsenz? Wir brauchen immer Präsenz. Also das hat sich jetzt gezeigt, digitaler Unterricht oder, oder Distanzunterricht ne, kann kein Ersatz sein, kann nur ergänzend sein. Ja. Ersatz ausschließlich funktioniert nicht. Das ist einfach noch ein Medium, was… Sag, sag warum. Du sagst das so, funktioniert nicht. Warum? Warum braucht ihr den…
0: Also ich sage mal so, wenn ein Lehrer in eine Klasse reinkommt, die aus 30 Schülerinnen und Schülern besteht,
1: wirklich persönlicher Kontakt ist da ja auch nicht. Da ist nur Sichtkontakt. Nein, also sie, sie, man hat schon, man hat eine Beziehung zu den Schülern, man baut diese Beziehung auf. Sicherlich kann man die über Video auch pflegen. Aber das soziale Miteinander und agieren Miteinander, das ist also viel intensiver im Klassenraum natürlich. Und das braucht man. Ich habe diese ganze Videokonferenzen mit den Kollegen und Kollegen, als wir auch nicht anders miteinander kommunizieren konnten. Das war ganz nett und, und auch hilfreich. Aber äh, ersetzt nicht die Runde, die man... Ich
0: dir das zu, auch in meinen Konferenzen. Ja. Das kann man mal per Video machen. Es ersetzt das persönliche das Gespräch funktioniert nicht. nicht. Klar. Ja, Absolut. Okay, jetzt lass uns was Verrücktes machen. Zum Ende. Lass uns mal sagen, wie geht Schule bei dir, in deiner Schule, in zwei Jahren? Was wird anders sein? Wenn das alles klappt, was das Ministerium vorhat, was du so vorhast, und wenn kein zweiter Schatten kommt, natürlich, also wenn wir das jetzt alles wieder gut hinkriegen, was wird in zwei wenn, Jahren anders sein als heute? läuft. Wenn, alles, richtig wenn,
1: alles, läuft, optimal läuft, wenn ja. alles optimal läuft. Wenn alles optimal läuft. So wie du dir es wünschst. Dann haben wir ja überall WLAN, dann haben wir überall ein pädagogisches Netz, und dann haben wir ein digitales Klassenbuch und wir haben eine Lehr- und Lehrplattform, also Office 365. Also die Stadt Bochum hört jetzt zu und das Ministerium hört, glaube ich, zu. Ja, auch das, so. das ist gut. Ja. <lacht> Jeder hat halt seine Endgeräte. Man kann, es gibt digitalen Unterricht, man kann spontan im Unterricht selber auf, auf, auf Videosequenzen zugreifen. Man kann... Ähm, Arbeitsblätter bearbeiten lassen, Aufgaben und es ähm, wird eine Mischform geben zwischen zwischen Präsenz und digitalen Unterricht einfach und das ist ähm, eine Sache, die echt, ein echter Mehrwert an der Stelle auch ist und das, das ist richtig gut und auch spannend. Aber ähm, ja, ich soll ja jetzt optimal darstellen, idealerweise. Also was ähm, mal sehen, ob es klappt. Also <lacht> Ich, ich freue mich total, dass ich einen Schulleiter
0: getroffen habe, der in dieser schwierigen Zeit so gut drauf ist und dann auch noch eine Vision hat, wie es, wenn es optimal läuft, in zwei Jahren aussehen könnte. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Und ich sage für die IHK, wenn wir unterstützen können, dass mindestens große Teile deiner Vision in Erfüllung gehen, dann stehen wir Gewehr bei Fuß an eurer Seite und wollen euch gerne helfen. Ich danke dir für das Gespräch, Johannes. Das hat Spaß gemacht. Das war, ja. Für mich war es sehr kurzweilig. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das auch so. Ja, für dich ich auch. Okay. Ja, ich... Danke, vielen Dank für das nette Gespräch. Ja. Danke. Und ich würde sagen, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Nicht ja, bald. bleiben wir sowieso, genau. Bleiben wir. Johannes, und ich wünsche dir einen schönen Urlaub in der unterrichtsfreien Zeit. Ja, Mittwoch Geht geht's los. Ja. Viel Spaß. Danke.